0: Wir sind in der, in der Reihe über den Heiligen Geist, wer ist der Heilige Geist, was, was ist das, was der Heilige Geist macht, wer ist er als Person, was sind seine Eigenschaften und um das soll es im Zentralen heute gehen, was sind seine Eigenschaften. Wir werden uns später dann auch noch, das ist in den folgenden, in den folgenden Predigten, dann noch Gedanken darüber machen was macht der Heilige Geist in uns, was, warum ist der Heilige Geist überhaupt da, was, was bewirkt er, was hat er für Auswirkungen in uns. Heute soll es darum gehen, ein bisschen in Vorbereitung äh, darum, was ist das zentrale Wesen des Heiligen Geistes, wenn wir uns Go Gottes Geist, den Heiligen Geist anschauen, woran können wir erken ihn erkennen, was sind die Eigenschaften von diesem Geist, ähm, ja, was sind die Auswirkungen, was identifiziert ihn und was macht ihn besonders und einzigartig. Bevor ich die Stelle von heute lese, steige ich ein bisschen in den Kontext ein zu der Stelle, erkläre mal, um was es hier geht. Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen das ganze JohannesEvangelium durchgelesen, die Stelle ist im Johannes und ziemlich am Ende. Und ja, Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und schon eine lange Zeit unterwegs. Und ähm, ich denke, im Johannes kennt ihr, glaube ich, glaub ich sehr, sehr gut aus, zumindest an einigen Stellen, die sind, sehr, äh, die sind sehr einprägsam. Das sind diese Worte, ich bin, ich bin. Da gibt es sehr viele Stellen, ich bin der Hirte ähm, zum Beispiel. Und Jesus redet. In dem ersten Teil des Johannes-Evangeliums zu den Jüngern sehr viel über das, was er ist, was er macht. Und, das ist das eine, auf der, Seite, auf der anderen Seite zeigt ihnen sehr viel, wie er ist, wie er ist als Gott, wie er handelt. Man gewinnt in dem, in dem Johannes einen sehr guten, sehr guten Eindruck von dem, wie Jesus denkt, wie Jesus lebt, wie Jesus fühlt. Und Johannes hat eine sehr enge Beziehung zu Jesus gehabt. Und ja, ich denke, das sieht man auch in diesem ganzen Bericht, Johannes spielt wirklich eine sehr zentrale Rolle. Und ich denke, er hat sehr viel wahrgenommen von dem, ja, wie geht es Jesus wirklich innerlich? Wie, ja, wie, wie fühlt er sich? Was, was denkt er wirklich über die Dinge? Und er schreibt es ja nachher auf, nachdem er auch wirklich im Detail verstanden hat, wie Jesus ist. Und Jesus, ja, das nimmt den, den ersten Teil des Johannesevangeliums evangeliums ein. Jesus erklärt, was sein Auftrag ist. Jesus erklärt, wer er ist. Jesus erklärt, wie er über die Menschen denkt. Und ja, dann kommt der Punkt, wo, wo Jesus weiß, okay, jetzt, jetzt geht es dem Ende zu. Dieser Hilfe, dieser Freund, ähm, dieser, äh, dieser Begleiter, der ich bin und, und die Jünger, ja, auf dem Weg mitnehmen dorthin, dass sie Gott erkennen können, der wird sich ändern. Ich werde zum Vater gehen. Und da ist ein, ein ganz ein grober Schnitt im, im Johannesevangelium. Und Jesus beginnt zu erzählen über den Vater, über den Heiligen Geist. Das sind die Kapitel 14 bis 17 oder 18, ähm, wo, wo dieses Thema dann wirklich sehr stark auftaucht. Warum passiert das? Warum Erzählt Jesus nicht mehr über, über sich, was er tut, was sein Auftrag ist? Warum erzählt er den, über den Heiligen Geist? Jesus bereitet die Jünger darauf vor, was passiert, wenn er nicht, nicht mehr da ist. Er bereitet die Jünger darauf vor, dass sie wissen, was zu tun ist, wenn er nicht mehr da ist. Das ist das eine. Jesus bereitet sie davor, dass sie wissen, wie... Wie geht es weiter, wenn Jesus nicht mehr da ist? Und er, er kündigt auch an und, und gibt ihnen den Hinweis, sie sind nicht alleine, er geht, aber es kommt jemand anders. Ich denke, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt in dem, was Jesus sagt. Die Jünger sind auf einmal wirklich alleine. Die haben, die haben Jesus drei Jahre lang an ihrer Seite gehabt und Jesus war derjenige, der gehandelt hat. Jesus war derjenige, der alles gemacht hat. Und auf einmal sind die Jünger alleine. Jesus nicht mehr da, ist gestorben. Was passiert? Und ja, ich kann mir vorstellen, und da sieht man auch, die fallen in ein tiefes Loch. Aber Jesus hat sie darauf vorbereitet. Es ist nicht das, das Ende. Deswegen drei, drei Kapitel und sehr viel darüber, was, was der Heilige Geist macht, was der Heilige Geist ist. Und ein paar von diesen Stellen schauen wir uns heute an. So, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu laut zwischendurch. Ist das so? Oder ist das Okay. Dann höre ich nur das selbst zu. Ja, ganz bevor, bevor ich die Textstelle vorlese noch Heiliger Geist. Ähm, Jesus hat auch deshalb so viel reden müssen, weil, weil die Jünger auch gar nicht gewusst haben. Die, die haben den Geist Gottes gekannt. Ähm, und Jesus erklärt aber jetzt ein ganz ein anderes Prinzip. Äh, damals war das so, Geist Gottes... Ähm, ja, Saul zum Beispiel, David hat den Geist Gottes gehabt. Da waren einzelne Männer, die irgendwie speziell von Gott berufen waren und den Geist Gottes gehabt haben. Und Jesus erklärt was ganz was anderes. Jesus erklärt, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Ihr alle werdet den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, es war auch so. Und deswegen, deswegen nimmt es auch mehrere Stellen und mehrere Gespräche mit den Jüngern in Anspruch. Das war nicht so leicht zu verstehen. Das war nicht das, was sie kannten aus dem Alten Testament. Der Geist Gottes für alle Menschen. Der Geist Gottes für jeden der Jünger. Der Geist Gottes für, für viel mehr als die Jünger, für die Gemeinde. Jesus hat vorgelebt und ihr könnt euch das so vorstellen wie eine sehr komplexe Maschine. Jesus ist derjenige, der weiß, wie das ganze Thema funktioniert und mit seinem Team stellt er diese Knöpfe ein und er zeigt ihnen alles vor und dann geht er. Und was ist wichtig? Er braucht, er muss ihnen eine Betriebsanleitung geben. Ohne dem würden sie es nicht schaffen und diese Betriebsanleitung erklärt nochmal wirklich gut, wie, wie diese Maschine oder wie dieses Ding funktioniert, das er selbst bedienen kann, aber die Jünger nicht. Deshalb diese Stelle sehr wichtig. Und ich denke auch für uns, wir müssen wissen, was der Heilige Geist ist. Er ist derjenige, den Jesus, den Jesus uns gegeben hat, den Jesus für uns zurückgelassen hat. Ich lese mal die Stelle. Ich schlage bitte gerne mit auf. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn ihr, wenn ihr mitlest. Ich werde zwei, drei Stellen lesen, nachdem Jesus eben. Auch das wiederholt, ist das jetzt nicht chronologisch im Text und habe da drei, vier Stellen. Johannes 14, 16 bis 18 und dann Johannes, 13, 14 und, äh, Johannes 16, 14 und 15. Johannes 14, 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme, ich komme zu euch. Und dann die zweite Stelle, Johannes 16, 13 bis 15. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen dem Wirken von Jesus und dem Wirken des Heiligen Geistes? Ein Unterschied. Jesus war 33 Jahre für die Jünger sichtbar, angreifbar, hat gelebt und vorgelebt, was Gottes Wille ist. Wie schaut es aus mit dem Heiligen Geist? Wie lange ist der da? Der Geist bleibt ewig. Gott verspricht, den Geist nicht mehr zu nehmen. Jesus schafft die Grundlage für den neuen Bund. Jesus schafft den Weg und, und legt die Grundlage für die Rettung. Der Heilige Geist ist das Siegel auf diese Rettung. Der Heilige Geist ist dieses Ja, Jesus hat es verbracht. Und es ist die Bestätigung für uns, dass das, was Jesus verbracht hat, richtig ist. Was wir uns jetzt genauer anschauen werden, ist, ist das Wesen von Jesus und das Wesen vom Heiligen Geist wirklich unterschiedlich? Es sind zwei unterschiedliche Dinge, die sie bezeugen, die sie, die sie geschafft haben. Ist ihr Wesen unterschiedlich? Wer, wer ist der Heilige Geist? Oft. Und ja, ich, ich ertappe mich da selber dabei, ist es irgendwie so, dass ich, ich möchte, möchte wirklich für, für Gott da sein. Ich möchte ja, Dinge erleben mit Gott. Ich möchte große Dinge erleben. Und. Oft ist so die Frage dann, so wie, 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 wie kann ich beten, wie kann ich ja, den Heiligen Geist nutzen, wie, wie, wie schaffe ich es möglichst viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Und oft überlebt, so wie funktioniert es, wie klappt es, ja, dass, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Und ich glaube, das ist so eine Herangehensweise, die wir, die wir alle so ein bisschen haben. Wir wollen wissen, wie funktioniert, denn, wie funktioniert denn der Heilige Geist? Was macht er denn so? Was muss ich tun, damit der Heilige Geist wirklich in, in mir wirkt oder damit, damit wir wirklich zusammenarbeiten können? Und stellt euch das vor, ihr, ihr handelt so oder ich handle so mit meiner Frau. Liebe Frau, wie funktionierst denn du? Welche Knöpfe muss ich denn drücken, damit du funktionierst? Was muss ich denn tun, damit ich am besten das erreiche? Was muss ich denn tun, damit du am besten das machst? Oder wie bekomme ich, oder wie, wie schaffe ich es, dass dieser Zustand eintritt? Keine schöne, keine schöne Situation oder keine schöne Art, mit, mit seiner Frau umzugehen oder mit seinen Kindern umzugehen oder mit Freunden umzugehen. Wer, wer ist der Heilige Geist? Ist der Heilige Geist jemand, jemand der uns zur Verfügung steht, Es ist so es ist wie ein Gaspedal im Auto und wenn ich nur fest drauf drücke, dann geht die Fahrt ab, dann, ja, dann funktioniert alles gut und wie geschmiert und solange der, der Sprit im, im Auto ist, dann läuft das Ganze wie geschmiert oder ist es doch anders. Wer ist der Heilige Geist? Ich lese nochmal den, den ersten Vers, 14 Vers 16 und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben dass er bei euch sei in Ewigkeit. Hier noch einmal dieses der Heilige Geist wird bei uns ewig sein. Aber hier kurz zur Erklärung, was steht hier drinnen? Er wird euch einen anderen Tröster geben. Dieses Wort anderer bedeutet so etwas wie, ähm, ich, ich gehe in das Geschäft, mein Roller ist zerbrochen. Ich möchte den Roller umtauschen, ich möchte einen anderen Roller, aber er soll von der gleichen Art sein. Das ist dieses Wort anderer, das heißt, es geht nicht darum, dass das jemand ganz anderes ist, sondern es ist ein anderes, aber von der gleichen Art, von der gleichen Bauart. Und Jesus sagt, er geht, er geht und ich will euch einen anderen Tröster schicken. Der Heilige Geist ist von der gleichen Art, von der gleichen Bauart. Das klingt jetzt etwas, etwas mechanisch von der gleichen Art wie Jesus. Jesus geht und er schickt jemanden, der gleich ist wie er. Das ist nicht etwas, was wir ausnutzen können. Das ist nicht etwas, was wir verwenden können. Der Heilige Geist ist gleich wie Jesus. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist eine Person. Ja. Hier heißt es, die Denkrichtung ganz zu ändern. Wenn wir mit unserer Frau nicht so reden wollen, dass wir sagen, wie funktionierst denn du? Wo muss ich denn drücken? Dann ist der Heilige Geist auch in dieser Art nicht als Mittel zur Verwendung für unser Leben. Ich komme nachher noch ein bisschen im, im Detail dazu, was das für Auswirkungen haben kann. Aber es ist ganz klar und deutlich ersichtlich, dass, Jesus, ah, dass der Heilige Geist wirklich Gott ist. Wir sehen das von Anfang der Schöpfung wo der Geist über der Schöpfung Gottes als Schöpfer Gott äh, über dem Wasser schwebt. Wir sehen das aber auch im Neuen Testament oder an vielen Stellen der Bibel. Wir sehen, wie Maria schwanger wird durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schafft. Wir sehen, wie Philippus mit einem Wunder auf einmal irgendwo anders ist. Ähm, das, kann nur, das kann nur Gott. Und der Heilige Geist offenbart, Gottes Gedanken. Wir dürfen erkennen, wie Gott ist in seinem Innersten. Das kann niemand, der nicht, der nicht Gott ist. Nur Gott allein kennt seine Gedanken. Und der Heilige Geist offenbart uns seine Gedanken. Und so ist klar, der Heilige Geist Er ist kein Mittel. Er ist eine Person. Er ist eine Person, die mit uns agiert und mit uns lebt. So. Was heißt es für uns? Das ist Etwas, was mir total Freude macht. Da geht es nicht darum, dass wir rausfinden müssen, wie, wie können wir am besten das nutzen, wie können wir am besten damit umgehen, dass das Ganze funktioniert. Nein, dieser heilige Gott lebt durch den Heiligen Geist in uns. Er lebt in uns. Und das verändert die ganze Sache für uns. Seine göttliche Kraft, sein, sein Wesen ist direkt in uns. Und ich habe mir hier ein paar Gedanken ganz kurz in Stichworten auf, ja, aufgeschrieben. Wenn ich denke, Gott lebt in uns, Gott lebt in mir, was bedeutet das? Auf der einen Seite, das ist ein Riesenvorrecht, ein Riesenprivileg. Stell dir vor, dieser Gott, der alles gemacht hat, der Schöpfer der Welt, der lebt in dir, in seinem Geist. Das ist eine Riesenmöglichkeit, Dinge werden möglich wenn Gott in uns lebt, wir, wir sind nicht abhängig davon, was wir schaffen können, was wir leisten können. Mit Gott in uns sind andere Dinge möglich als ohne ihn. Aber es ist auch eine Riesenverantwortung. Das, ist so das nächste, was gekommen ist, als ich mir gedacht habe, ja, und wenn Gott in mir lebt, wie gehe ich dann damit um, dass er, dass er in mir lebt? Er von der gleichen Art ist wie Gott. Der lebt in uns. Und wir sehen das auch, bei Jesus war das so. Stefan hat, Stefan hat ein bisschen erzählt über das, wie Jesus mit dem Geist gelebt hat. Jesus wird getauft, Gott bestätigt und setzt ihn ein und sagt, das ist mein Sohn. Auf ihn, auf ihn sollt ihr hören und er bekommt den Heiligen Geist. Und was passiert? Der Heilige Geist führt ihn heilige geist jesus drückt nicht auf den knopf und sagt so das muss ich jetzt machen damit das funktioniert aber der heilige geist ist mit ihm unterwegs als person als gott das ist für uns auch möglich manchmal denke ich mir so ja wäre doch schön wenn eigentlich jesus hier wäre Manchmal denke ich, es wäre, wäre wirklich viel leichter, wenn ich mein sein leben könnte und Jesus wäre hier. Ja, und er könnte mir sagen, er könnte mir helfen, so wie es den Jüngern manchmal gegangen ist. Und die sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, ja, okay, wir haben hier ein Problem, Jesus. Was, was machst du? Was redest du uns? Und Jesus hat geholfen. Ich les aus Johannes 16, 6 und 7. Vielleicht habt ihr euch auch selber bei diesem Gedanken schon ertappt. Wäre doch schön, Jesus hier und er sagt mir, was, was zu tun ist. Wie kann ich leben? Johannes 16, 6 und 7. Doch weil ich das zu euch geredet habe und Jesus redet über sein, sein Tod, dass er sterben muss, ähm, dass, dass die Welt gegen ihn ist grundsätzlich, und er sagt, doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Es ist gut dass Jesus nicht mehr da ist. Jesus war eine Person und ja, da gab es viele, die nicht dort waren, wo Jesus war. Und wir bekommen einen Tröster, der von der gleichen Art ist wie Jesus. Von der gleich, gleich, gleich von der Art. Und Gott ist uns nah. Gott ist uns nah in unserem Herzen. Und das, was für Jesus möglich war, das, was für die Jünger möglich war, ist für uns möglich, weil wir, weil wir mit dem Heiligen Geist leben dürfen. Aber was heißt es? Was heißt es? Wenn wir uns das im Detail anschauen. Gott ist nah. Er kennt jeden deiner Gedanken. Toll, oder? oder? Oder nicht? Er kennt jede Handlung. Alles, was du machst. Jeden Handgriff. All das, was du tust. Ist toll, oder? Oder nicht? Er kennt jedes Wort, das du sprichst. Alles, was du zu anderen sagst. Alles, was du über andere denkst. Aber es hat diese Seite, dass Gott natürlich alles kennt von dir: jede Sünde. Und ich denke, wir sollten uns bewusst sein dessen, was empfindet Gott, wenn er bei uns ist, in uns lebt und wir handeln so, wie er das nicht möchte. Er wird traurig sein. Aber wir dürfen uns auch wissen, er ist hier, wenn wir Dinge mit ihm gemeinsam machen und wie er sich freut darüber, dass wir gemeinsam mit ihm gehen. Der Heilige Geist uns führt, wir hören und wir mit ihm leben. Gottes Freude ist unendlich darüber, wenn seine Kinder mit ihm unterwegs sind. Er freut sich. Was wir wissen dürfen, in all den Gedanken, in all den Handlungen, in jedem Wort, wir sind nie alleine gelassen. So wie das bei den Jüngern damals war, Jesus war da und er ist ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wenn sie ein Problem hatten, Jesus hatte immer eine gute Lösung. Wir sehen das und so ist es mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen wissen, er als Gott lebt in uns. Er als Gott lässt uns nie alleine, wir sind nie alleine gelassen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, schreibt Paulus. Gott lebt in dir durch den Heiligen Geist. Wenn wir uns das Wesen des Heiligen Geistes anschauen, dann ist es der zentrale Punkt und der zentrale Teil in der Betrachtung. Der Heilige Geist ist Gott. Gottes Anliegen, Gottes Wesen sind die Anliegen des Wesen, des Heiligen Geistes. Und dieser Gott, dieser Heilige Geist, der lebt in uns und wir dürfen mit ihm, mit ihm leben. Ich lese noch eine Stelle, die ich vor, auch vorgelesen habe. Johannes 16. Was wird, was, was wird automatisch passieren, oder ja, das. Ich werde diesen Punkt auslassen, ich sehe schon, von der Zeit her wird sich das nicht ausgehen. Ich möchte noch auf den Punkt zurückkommen, der Heilige Geist ist eine Person. Und ich habe vorher schon gesprochen darüber, dass wir uns oft so fragen, was nützt er mir? Was kann ich mit dem Heiligen Geist tun? Wenn wir den Heiligen Geist als Gott sehen, als Person, dann wird sich diese Frage bei uns umdrehen. Dann werden wir nicht fragen, was nützt er mir, was kann ich mit dem Heiligen Geist tun, sondern die Frage wird lauten: Wie nütze ich dem Heiligen Geist? Wie kann ich ihm von größten Nutzen sein? Ja, und es ändert auch unsere Betrachtungsweise. Ich habe in der Vorbereitung ist mir zwischendurch nicht so gut gegangen körperlich. Ich habe eine Woche Probleme mit, den, mit dem Magen gehabt, so ein bisschen schlecht gewesen. So. Und da war so die Frage, warum ist das jetzt so? Ich, ich tue mir schwer beim Vorbereiten, schwer Gedanken zu fassen. Aber der Heilige Geist handelt mit uns. Es ist nicht so, dass wir ihn einfach benutzen können und sagen können, okay, so, und ich muss jetzt vorbereiten. Ähm, und, und ich brauche jetzt, ich brauche es jetzt, dass mir nichts nicht schlecht ist, sonst kann ich mir keine Gedanken machen. Und so war es auch der, der Heilige Geist. Ich, ich habe ihn gebeten, mir wirklich zu helfen. Und, und er hat mich durchgetragen durch die, durch die Vorbereitung. Und dann ist es auch wichtig, einfach zu sehen, er, er handelt. Er ist die Person, die, die im Kommando ist. Wenn wir scheitern oder wenn wir Probleme haben, dann ist es auch so, dass er das nutzt, um wirklich mit uns zu handeln. Ich denke mir, wenn alles immer ohne Probleme lau laufen würde und, und ja, hier stehen die Leute vor der in, in der Predigt und sie reden und alles ist perfekt, wir würden ziemlich schnell überheblich werden. Und ich denke, der Heilige Geist setzt ja auch bewusst immer wieder Mittel ein und Dinge und Situationen ein, um uns wieder zurückzurufen dazu, dass er sagt, Hey, ihr seid nicht diejenigen, die handeln. Ihr seid nicht diejenigen, die im Kommando sind. Ihr seid nicht diejenigen, die mich nutzen können. Ich nutze euch und ich nutze euch wirklich zum Guten. Also das zentrale Wesen, der erste Punkt, der Heilige Geist ist Gott. Er ist von der gleichen Art wie Gott und er lebt in uns. Wir sind sein Tempel. Ich lese aus Johannes 16, 6 und 7 oder nur den Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, so will ich ihn nur zu euch senden. Der Heilige Geist wird als Tröster oder als Helfer bezeichnet. Im Griechischen steht hier das Wort Parakletos. Das bedeutet so viel wie: ähm, Ich, ich habe eine, eine, eine Autopanne äh, und sehe jemanden, äh, der mir helfen könnte. Und ich kurbel mein Fenster runter und rufe: Hilfe! Ich brauche brauch Hilfe! Und derjenige eilt zur Hilfe. Das ist ein Parakletos. Das ist derjenige, der zu Hilfe eilt, wenn jemand Hilfe benötigt. Das ist genau das, was wir bei Jesus sehen. Schauen wir, uns, schauen wir uns das an, was Jesus gemacht hat mit den Jüngern, als er unterwegs war. Jesus hat den Jüngern geholfen in kritischen Situationen. Sie sind auf dem See, es ist ein Sturm, die Wellen. Jesus stillt den Sturm. Jesus sorgt dafür, dass sie sicher sind. Petrus geht auf dem Wasser, geht unter. Jesus reicht die Hand. Jesus hilft ihm. Sie haben Hunger. Jesus bereitet etwas zu essen zu. Er sorgt dafür, dass es ihnen gut geht. Jesus ist ihr Beistand. Er ist bei ihnen in ihren Fragen, in ihren Sorgen. Und ja, immer wieder kommen sie zu ihm mit Fragen und er beantwortet diese. Er ist ihr Freund und er stellt sich zu ihnen, er ist gut zu ihnen. Er ist für sie da, er ist ein Helfer zu jeder Zeit. Und er ist Vorbild mit seinem Leben. Er ist Erklärer und er schützt seine Jünger. Er stellt sich vor sie und wenn Gefahr droht, geht Jesus, geht Jesus dazwischen und er schützt sie. Das ist es, was einen Helfer ausmacht, einen Parakletus. Der Heilige Geist war mit Jesus. Und genau aus diesem Grund hat er diese Dinge gemacht. Und jetzt ist dieser Heilige Geist mit uns. Er ist dieser Helfer. Er ist von der gleichen Art wie Jesus. Wir haben somit einen, der uns in jeder Situation helfen kann und helfen will. Er ist ein Beistand. Heiliger Geist. Er ist unser Freund. Er ist ein Helfer zu jeder Zeit. Er ist unser Vorbild. Er ist jemand, der erklärt, wie sich Dinge verhalten. Er ist unser Schutz. Er stellt sich, er stellt sich vor uns und beschützt uns. Was, was, hat, was hat das für eine Auswirkung gehabt auf die Jünger, als sie das gemerkt haben? Sie sind einfach mit allem zu Jesus gekommen. In jeder Situation, egal was war. Du, Jesus, wie verhält sich das? Jesus, wie, wie ist es jetzt mit dieser, mit dieser Situation? Was sollen wir hier tun? Jesus, hilf uns, hier ist der Sturm. Jesus, wie sollen wir das machen mit den Menschen hier? Die haben nicht genug zu essen. Und es waren nicht nur Wunder, um die sie ihn gefragt haben, und nicht um besondere Dinge, sondern alles. Sie haben alle ihre alle ihre Dinge, alle ihre Fragen an Jesus gerichtet. Das ist Parakletos. Jesus ist zur Hilfe da. Und das ist das, was, was der Heilige Geist für uns ist. Machen wir das? Nutzen wir das? Was, was machen wir, wenn, wenn wir Sorgen haben, ähm, ob das Finanzielle ausreicht? Was machen wir, wenn die Zukunft für uns ungewiss ist? Was machen wir vielleicht mit unserer Angst, alleine zu sein oder alleine zu bleiben? Was machen wir, wenn Probleme hier sind in Arbeit oder Familie, die uns über den Kopf wachsen? Was machen wir, wenn wir einer Krankheit gegenüberstehen und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen? Jesus, hilf mir! Ich habe diese Situation. Jesus, hilf mir, ich bin krank. Was soll ich tun? Jesus, ich habe Angst. Ich bin alleine. Jesus, wie sieht meine Zukunft aus? Diese Fragen dürfen wir stellen. Und dafür, dafür ist der Heilige Geist da. So können wir mit ihm reden. Und genau das ist seine Aufgabe. Parakletos. Wir dürfen jede Frage und mit jeder Frage zu ihm kommen und er wird, sich, er wird sich dieser Frage annehmen, so wie Jesus das gemacht hat. Der Heilige Geist ist Gott. Wir sind sein Tempel. Er lebt in uns. Der Heilige Geist ist unser Tröster, unser, unser Helfer, der für, jede, für jedes Anliegen, für jede Frage uns zur Verfügung steht. Der Heilige Geist ist ein Hinweisschild als dritter Punkt, ein Hinweisschild auf die Gnade, ein starker Hinweis auf die Rettungstat von Jesus. Das ist einer der zentralen Wesen des Heiligen Geistes, dass er darauf hinweist: Es ist möglich, dass du zu Gott kommst. Warum ist das notwendig? Warum ist es wichtig? Ich erkläre ganz kurz nur dieses: was, was steht dahinter? Kein Mensch kann zu Gott. Kein Mensch. Es ist das, das ist das ein Riesenproblem. Aber Gott möchte, dass jeder Mensch bei ihm ist. Das geht nicht. Nicht von uns aus. Unsere Fehler, seine Heiligkeit, die lassen sich nicht vereinbaren. Und Gott hat einen Rettungsplan von Anfang an. Und wir sehen das, angefangen von den ersten Menschen, wie Gott diesen Plan für die Menschen macht: dieser Rettungsplan. Und wir sehen das bei Mose, wir sehen das bei Abraham, Jakob, Josef in den Psalmen, in Jesaja, Remia, in den kleinen Propheten, Joel und später auch noch. Überall schreibt Gott von diesem Plan, den er mit uns als Menschen hat. Was hat es mit dem, mit dem Heiligen Geist zu tun? Ich, ich erzähle euch einen, einen ganz spannenden Bericht und ihr kennt den wahrscheinlich. Von, aus der Geschichte von Abraham und Gott kommt zu Abraham und er besucht ihn und da steht, es sind drei Männer, die, Gott, die, die Abraham besuchen und, und Abraham erkennt, das ist, das ist Gott, diese drei Männer. Und ich denke, die Stelle, wenn man die Stelle weiterliest und ich erkläre es jetzt nicht ganz im Detail, nur ein paar Eckpunkte, man sieht, wie Gott im Detail vorbereitet hat, die Rettung. Wie Gott genau plant, wie wir als Menschen gerettet werden auf der anderen Seite und wie es ihm wichtig ist, dass wir wissen, dass es so funktioniert. Drei Personen stehen bei Abraham und, und Abraham verhandelt mit Gott. Ihr kennt die Geschichte. Wenn nur fünf Leute hier sind, die, die aus Sodom und Gomorra gerettet werden, dann verdirbt dieser Staat nicht. Und als er fertig ist, ja, mit ihm zu reden, geht Gott von Abraham weg. Und von den drei Männern gehen zwei Personen weiter. Zwei Personen, die die Aufgabe haben, die Menschen zu retten, den, den gerechten Lot in dieser Stadt zu retten. Und es ist ein Bild auf das, dass, dass Jesus und der Heilige Geist sich auf den Weg machen, die Menschen, die Menschen zu retten. Und, und die zwei Personen sind in der Stadt und sie reden, sie reden. Man sieht in dem, wie sie reden, dass das Gott ist. Und zwei Personen. Und sie reden mit Lot und sie wollen ihn herausholen. Und es ist ihnen ein Anliegen. Und Lot zögert. Und was machen diese zwei? Sie nehmen ihn bei der Hand. Es ist ihr größtes Anliegen. Sie ziehen ihn aus der Stadt heraus und sie reiten ihn. Und am Schluss sieht man, dass eine Person noch bei Lot ist. Mit ihm redet und ihm zeigt, was er tun soll in Zukunft. Das Bild dafür, dass der Heilige Geist uns begleiten wird. Gott in seiner Dreieinigkeit kommt. Jesus, der Heilige Geist, verbringen diese Rettungstat. und Der Geist bleibt bei uns, der, der Gott ist. Und so, ja, mich fasziniert es einfach, wie Gott es wirklich im Detail schon sichtbar macht, schon im Alten Testament, wie das wirklich passieren wird. Jesus rettet. Und weil Gott dieser Plan und diese Rettung, das Anliegen ist, das wir in der Bibel finden können, dass es seiner Person auch zugrunde liegt, ist es auch dem Heiligen Geist ein Anliegen. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes, dass er, so wie wir es da lesen können, dass er rettet. Und Jesus steht jetzt vor seinen Jüngern, Er muss erklären, so, was passiert jetzt, was ist mir wichtig, was soll passieren, wenn ich nicht mehr da ist. Und ich lese aus Johannes 16, 8-11, bis 11, was, was sagt er ihnen, was erklärt ihnen, was ist wichtig? Wenn der Tröster kommt, er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit. Und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist wird erklären, wie ist es möglich, gerettet zu werden, und diese drei Punkte haben für mich am Anfang etwas hart geklungen. Gericht, Sünde, Gerechtigkeit. Ich finde, dass es sehr, eine sehr herzliche, eine sehr liebende Art ist, das auszudrücken. Wenn man genau liest, was dort steht, die drei Punkte, die hier aufgezählt werden. Er wird der Welt die Augen auftun, über die Sünde, über die Gerechtigkeit, über das Gericht, über die Sünde. Warum? Das ist wichtig. Das ist das Urproblem der Menschen. Ich kenne nicht zu Gott. Die Sünde. Es ist wichtig, dass Menschen wissen, es ist nicht möglich, zu Gott zu kommen, mit, mit dieser Sünde. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Was heißt das? Was heißt es das, dass Jesus zum Vater geht und sie ihn nicht mehr sehen. Das heißt, Jesus wird auferstehen. Er wird gekreuzigt werden, er ist nicht mehr hier. Und er wird auferstehen und er wird beim Vater sein. Das heißt, die Rettungstat ist vollbracht. Das ist das, was der Heilige Geist, der Heilige Geist als Antwort auf das Problem der Sünde hat. Jesus ist auferstanden. Er ist nicht mehr hier. Er ist beim Vater. Und er ist, er ist bei Gott. Und dann ist noch ein dritter Punkt. Über das Gericht, und dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt kommt es, wir sind gerichtet oder Menschen sind gerichtet oder was. Nein, hier geht es um was ganz was anderes. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus rettet und der Feind Gottes ist besiegt. Das dürfen wir wissen. Und das ist eines der zentralen Themen. ist der Heilige Geist. Diese Erfolgsmeldung, so würden wir es als... Als, oder ich als, als Projektleiter ausdrücken, eine Erfolgsmeldung an die Welt ausgibt und sagt, hey, schaut her, Gottes Plan, er war erfolgreich. Gottes Plan, der von Anfang an gedacht war, hat Erfolg gehabt. Das Problem der Sünde ist nicht mehr. Jesus ist bei Gott, er ist auferstanden, er hat bezahlt, er sitzt bei Gott. Und ja, der Feind Gottes ist besiegt. Seht, es ist erfolgreich. Jesus auf dem Kreuz selbst sagt, es ist vollbracht. Genau so ist es. Noch ein spannendes Detail dazu. Ich denke, wo man sieht auch, wie wichtig dieser Punkt ist. Rettung der Menschen. Und ja, in dem Bericht mit Lot sieht man, wie er versucht, die Menschen wirklich rauszuziehen. Auch die, die vielleicht zögern, die vielleicht nicht sofort entschlossen sind, wirklich alles zu geben, dass viele Menschen gerettet werden. In Johannes 14, 12 und 13 sagt Jesus, Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und der wird noch größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und ich habe mir oft gedacht, so größere Dinge, größere Wunder. Vielleicht ist es so, dass ich mal 10.000 Leute satt machen kann, nicht nur 5.000. 5.000, ja, da gibt es ja viel mehr Menschen, die satt, satt zu machen sind, die hungern. Oder vielleicht, ja, zwei, einen, einen, einen Toten zu wecken, der schon zehn Tage im Grab ist und schon mehr verwest ist als Lazarus. Oder andere größere, größere Wunder. Und ich glaube, Jesus ist gar nicht darum gegangen. Jesus hat ein Retterherz. Das große Wunder, denke ich, bezieht sich nicht auf Dinge, auf Dinge, die jetzt so als Wunder offensichtlich sind. Jesus hätte viel mehr, viel größere Wunder machen können. Ich denke, ich denke, darüber besteht kein Zweifel. Jesus sieht viel weiter. Jesus sieht über diesen Punkt hinaus, wo er auf dieser Welt handelt, wo ein Teil dessen natürlich die Wunder sind. Aber er sieht über das hinaus und er sieht das Wunder, dass Menschen zu Gott kommen können. Das durfte Jesus selbst nicht erleben, solange er auf der Welt war. Der Heilige Geist war noch nicht da und die Menschen nicht. Und Jesus, Jesus äh, geht fährt in den Himmel, sitzt zu Seiten zur Seite Gottes und er darf zusehen, wie die Gemeinde entsteht, wie der Heilige Geist kommt. Erste Predigt. 5000 Menschen werden gläubig. Größere Dinge, als er getan hat. Er sieht, wie die Gemeinde wächst. Jeden Tag kommen neue Menschen hinzu. Und ich denke, das ist dieses Wunder, wovon er gesprochen hat. Es werden größere Dinge sein, als er getan hat, weil es einfach anders war, ein anderer Zeitpunkt. Und ja, dieses Wunder dürfen wir auch heute sehen. Menschen Menschen, Gemeinden in Verfolgung und Menschen kommen zum Glauben. Sie lernen Jesus kennen. Es ist ein Wunder. Menschen, Christen unter Druck und es werden mehr und Menschen lernen Jesus kennen. Ich denke, dieses, dieses, das, das ist das Wunder, das Jesus hier meint. Wer mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, auf der einen Seite, er wird noch größere tun. Menschen werden gerettet. Jesus schaut über diese Grenze hinaus. Nicht das, was irdisch ist, und die Wunder, die sicher sehr gut sind, und Wunder gibt es genauso. Aber das eigentliche Wunder ist, ist das, dass Menschen zu Gott kommen können. Dass Menschen an ihn glauben. Und ich, ich merke, ich trage diese Sehnsucht in mir, Menschen zu retten. Oft mache ich mir Gedanken, so, was, was könnte ich tun, was könnte passieren, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und ich denke, ihr habt das alle in, in euch. Ich rede immer wieder mit, mit euch über, die, über, über dieses Thema. Was, was könnte man tun, dass Menschen mehr, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, dass mehr Menschen Jesus gerettet werden. Ich kenne keinen von euch hier ich, oder fa fast niemanden, mit dem ich nicht über dieses Thema schon geredet habe. Warum ist das so? Weil der Heilige Geist in uns lebt, weil der Heilige Geist diesen Wunsch in uns weckt, weil es das zentrale Wesen des Heiligen Geistes ist, Menschen zu retten. Johannes 3,16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist das Verlangen Gottes, dass Menschen gerettet werden. Ich denke, wir sollten uns wirklich ausstrecken danach, dass, dass der Heilige Geist uns hilft, Menschen, Menschen zu erreichen und so Gottes Willen einfach zu erfüllen. Einen Punkt möchte ich noch, den, den ich sehr spannend finde. Ich sehe, ich bin schon, schon über die Zeit, aber der ist für mich einfach sehr wichtig. Wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, dann ist ein Punkt der Geist ist Weisheit, sein zentrales Wesen. Und ich habe es auch überschrieben mit einer zweiten Überschrift, die vielleicht erklärt, was, was, was für mich das sehr erstaunlich ist. Der Geist ist anders. Wie passt das zusammen? Weisheit und er ist anders. Ich denke, oft, oft haben wir so das Bild, ja Gott ist so, Gott handelt so, wir verstehen Gott. Irgendwie können wir oder versuchen wir Dinge einzuordnen, wir haben das Gefühl, ja... Ich weiß schon ungefähr, warum Gott so handeln. ich weiß schon ungefähr, wie Gott handeln wird. In Jesaja 55, Vers 8 steht, so hoch der Himmel ist über der Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken. Da ist kein Vergleich mit den Gedanken, die Gott hat, mit unseren Gedanken. Wir haben, wir haben nicht die Möglichkeit, Gott auch nur ansatzweise zu verstehen, aber der Heilige Geist ist diese Weisheit aber er ist anders. Und ein, eine Erzählung habe ich noch aus, aus dem Johannes-Evangelium in Johannes, in Johannes 8. Und da geht es um die Ehebrecherin. Und ich werde jetzt nicht vorlesen, aber ganz kurz erzählen. Sie wird erwischt, wie sie, wie sie die Ehe bricht. Und Jesus stellt sich die Leute, die, die ihn fragen, sagen: Ja, diese Frau hat Ehebruch begangen. Jetzt müsste man sie eigentlich steinigen. So steht es im Gesetz. Was tust du jetzt, Jesus? Und Jesus bückt sich hinunter und schreibt in den Sand: Er ist anders. Und sie fragen und sie hören nicht auf, ihn zu fragen. Sie wollen, ihn, sie wollen wissen, was er dazu sagt. Und dann steht er auf und sagt: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wie anders ist Gott, wie anders ist seine Weisheit, als das, was wir können. Anders geht er mit den Menschen um. So sehr wir glauben, so sehr wir wollen, so sehr wir glauben, Gott verstehen zu können, wir können es nicht. Aber dafür ist der Heilige Geist da. Der Heilige Geist ist diese Weisheit Gottes. Der Heilige Geist ist dieses Anderssein, ist diese Situation aus einer Ewigkeitsperspektive zu sehen. Und ich finde es so genial, wie Jesus hier in dieser Situation umgeht. Die Rettung ist möglich für diese Frau. Und er sagt sie. ihr, ich verdamme dich auch nicht. Er rettet. Geh hin und sündige nicht mehr. Damit ist die Situation erledigt. Aber der klare Hinweis darauf, Hey, Sünde ist das eigentliche Problem. Aber du sollst wissen, ich bin gekommen zu retten, nicht zu, zu verdammen. Ohne Erklärung durch den Heiligen Geist würden wir, das, würden wir nicht schaffen, das zu verstehen. Wir würden den größten Teil der Bibel in keiner Art und Weise verstehen. Der Heilige Geist schließt uns Gottes Wort auf. Und genau, das ist eines der letzten Worte, die Jesus auch zu den Jüngern sagt und sie vorbereitet. In Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist den mein Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir müssen nicht mit diesen Steinen werfen. Ich denke, das passiert uns viel zu oft. Eine Situation scheint klar für uns in Streit, in der Gemeinde. Wir stellen uns auf eine Seite. Jemand macht einen Fehler. Situationen sind, die wir nicht verstehen und wir beurteilen sie. Wir verstehen nicht, wie Gott es handelt. Und wir beginnen mit Steinen zu werfen oder wollen Steine werfen, um die Situation klar zu machen. Aber Jesus hat was ganz was anderes. Er schickt uns den Heiligen Geist und was er sagt ist, trotz Covid gibt es Unterrichtsstunden. Mein Geist, der wird euch alles lehren, zu jeder Zeit. Wir sollten und können diesen Unterricht besuchen. Und der Heilige Geist, der wird uns wirklich erklären, wie wir nach Gottes Weisheit handeln können. Es gibt noch viele Wesenszüge und da möchte ich jetzt nur ganz kurz noch zwei, zwei nennen. Heilige Geist ist Übersetzer. Er ist derjenige, der es möglich macht, dass wir mit Gott reden, dass Gott mit uns redet. Er übersetzt unsere Worte, er übersetzt unser Gebet, er hilft uns, zu Gott zu reden im Ge Gebet. Der Heilige Geist ist vervielfältiger. Wenn man nachher liest, äh, erzählt, Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibt, der bringt gute Frucht, das ist der Heilige Geist. Das ist das, was passiert und das ist ein Teil dessen, was wir uns in den nächsten Predigten dann auch anschauen werden. Der Heilige Geist ist Gott. Wir sind sein Tempel. Er lebt in uns. Er ist eine Person, er ist kein Mittel. Er ist eine Person, die in uns lebt und die mit uns handeln möchte. Der Heilige Geist ist ein Tröster, er ist ein Helfer. Mit jeder Situation und in jeder Situation, mit jedem Problem kannst du zu ihm kommen und er ist. Und er ist da, so wie Jesus für seine Jünger da war, zu jeder Zeit. Und der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen retten will, der Gottes Wesen und eines der zentralen Wesenszüge Gottes hier widerspiegelt. Er will alle Menschen retten. Der Heilige Geist ist Weisheit. Wenn du etwas benötigst, wenn du wissen willst, wie du leben sollst, wenn du wissen sollst, wie du mit Dingen umgehst, rede mit Gott. Nutze die Möglichkeit, dass du den Heiligen Geist hast. Ein Zitat am Schluss. Das Wesen des Heiligen Geistes ist das, was Menschen an uns sehen müssen, damit sie Gott kennenlernen. Seine Kraft, also sein Wesen ist das, was Menschen an uns sehen müssen, damit sie Gott kennenlernen. Seine Kraft ist das, was wir brauchen, um dafür in die Knie zu gehen. Ich möchte bitten, Jesus, danke, dass du wir uns diesen Tröster, diesen Helfer, diesen Beistand gelassen hast. Danke, dass er in uns lebt, dass du in uns lebst. Danke, Vater, dass wir so mit dir verbunden sind. Danke, dass wir wissen dürfen, dass mit dir und durch die nichts zu groß ist. Herr, ja, ich möchte bitten, dass du uns hilfst, dass wir mehr und mehr verstehen, was es heißt, wirklich in dir zu leben, im Heiligen Geist zu leben und die Dinge zu tun, die du du die du auch getan hast. Herr, ja, und wir wollen das tun, um die zu verherrlichen. Ich habe Dank, dass du da bist. Danke, dass du in jedem Einzelnen von uns bist. Amen.